0: E começa agora o Sérgio. Seja muito bem-vindo, eu sou o Sérgio Correia e essa entrevista você também pode ouvir ela em podcast pela Olá Podcast o link vai estar na descrição do vídeo e também pode assistir semanalmente aqui no YouTube no canal Sérgio. e se você ainda não é inscrito por favor, aqui no cantinho do vídeo tem uma marca d'água onde você pode passar o mouse ou clicar e se inscrever facilmente. Então, sem mais enrolação, o Pô de Sérgio começa agora! E é isso mesmo pessoal! Hoje a gente vai conversar com a Mônica Alvarenga. Ela é artista, diretora, atriz. E, sem mais enrolação também, vou chamar aqui logo Mônica para falar sobre você. Bem-vinda, Mônica!
1: Olá, Sérgio! Olá para todo mundo que está assistindo! Mônica,
0: seja bem-vinda! É, conta para a gente um pouco sobre você, quem é a Mônica, qual é a, prof... a sua profissão, né? quem é a Mônica artista, e depois a gente entra já nos seus assuntos de espetáculo, tá Tá joia!
1: Tá joia! Gente, olá para todo mundo que está assistindo aqui o canal, o programa do Sérgio Correia. Desde já, obrigada pelo convite. É uma honra estar tá fazendo parte do primeiro programa. É, bem, eu sou Mônica Alvarenga, eu sou artista, sou produtora cultural, pesquisadora cultural. Eu trabalho como atriz e bailarina e também sou diretora artística do Ateliê Cênico de Dança aqui da cidade de Pindamonhangaba.
0: Perfeito, Mônica. Fala para gente, então, agora, vamos entrar aqui já no assunto do seu espetáculo que é o espetáculo o rol que você conta a trajetória né do boi na humanidade como é que foi a sua inspiração e como que foi em que momento você tomou dimensão você tomou conhecimento da dimensão que o espetáculo tomou
1: certo o espetáculo ele é praticamente ele é um projeto né de TCC de trabalho de conclusão de curso no meu curso de formação em Laba, em Arte do Movimento, com a Denise Pérez, lá em São Paulo, que eu fiz em 2017. Então eu precisava de um tema para o TCC, que o TCC na formação ele não é um TCC comum, como de faculdade. Ele teria que ser feito ou em formato de oficina ou em formato de espetáculo. E como eu sempre quis fazer um espetáculo solo, espetáculo mesmo, solo, é, para que eu pudesse rodar pelo Brasil e, quem sabe, pelo mundo, aí é, depois eu falo por que eu não tinha noção da dimensão, então eu já tinha esse trabalho, eu já venho tendo esse trabalho da conexão das danças populares brasileiras junto com a metodologia do Laba, junto com as técnicas contemporâneas de dança. E aí eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer? né? Porque as danças brasileiras elas são muito extensas, então não dá para fazer falar delas todas. Eu tinha que pegar pelo menos um tópico, uma, uma manifestação. Foi então que eu escolhi o Boi, né? o Bumba, meu Boi que ele muito me representa, porque ele é um, um animal poderoso, de força, né? Então, só que assim, a partir do momento que eu começo a pesquisar o boi, é, o Bumba, meu boi, no caso, eu, eu sou uma pessoa curiosa e quando você vai pesquisando, você vai cavando, né? E aí você vai cada vez mais pesquisando. E aí, então, o que me move a partir daí é o seguinte... Que momento que surge o boi na humanidade? Por que o boi? Por que venerar o boi? Por que cultuar o boi? Então a minha pesquisa ela começa muito mais a fundo, mais a fundo. Eu comecei minha pesquisa em janeiro de 2018. Fui estrear o espetáculo no dia 17 de março do mesmo ano. Foi foram três meses de pesquisa. Praticamente das sete da manhã até meia-noite, todos os dias pesquisando. E aí eu começo a achar realmente significado para o Bumba, meu boi. Para o boi em si. Então, o meu espetáculo, ele conta a partir daí, com a curiosidade da pesquisa, a trajetória do boi na humanidade. Né? E eu não, não sabia que ia tomar essa dimensão toda, porque, como eu te falei, era um espetáculo só para TCC, mas que eu tinha vontade, sim, de rodar com ele profissionalmente. Mas, assim, realmente foi sem pretensão. Tipo, eu não pensei assim, vou criar um espetáculo magnífico. Não, foi, foi realmente... Eu falo que é meu filho. Acho que é por isso que deu certo, né? Quando a gente faz... É, com amor, por amor mais com amor, né? Quando a gente faz com amor é, As coisas dão certo, acho que é por isso que ele deu certo
0: Bacana, vamos colocar um trechinho Dele, para as pessoas de casa Assistirem e conhecerem
1: O meu boi, É minha noite Eu vou chamar a maquerada Pra nós guarnir. O meu boi, Eu vou chamar a maquerada pra nós guarnecer Acorda vaqueiro, vem cá, tu vai lá meu sendeiro Vai chamar a índia guerreira pra ela trazer meu galheiro Acorda vaqueiro, vem cá, tu vai lá meu sendeiro Vai chamar a índia guerreira pra ela trazer meu galheiro
0: Vaquerada a nova ser o meu eu Vou chamar a vaquerada, a nova ser a quota vaqueiro vai ficar, tu vai sair lá meus cender pra chamar indagueira pra ela. Olha só, então ficou aí o gostinho. Pra quem ainda não assistiu, é um espetáculo que vai continuar em cartaz, certo?
1: Sim, estamos há dois anos em cartaz, em circulação pelo Brasil. Inclusive, a gente já foi fora do Brasil. A única companhia brasileira, a única obra brasileira a ter participado do Encontro Internacional de Teatro em Rio Cebalos, na Argentina, no ano de 2019. E agora a gente segue com o rol Pelo Mundo Afora. E a gente usa um slogan. É, urrando pelo mundo.
0: Olha. Ô, Mônica, é, eu reparei, a gente repara no, na hora... Do espetáculo, que você usa uma máscara, né? E aparentemente é uma armação de ferro. Ela não te machuca? Como foi a confecção dela?
1: Então, as duas máscaras, praticamente todo o cenário, todo o cenário, ele foi feito, foi criado pelo artista plástico Ederson Clayton, né? Que é meu marido e também diretor do espetáculo. Então, ele criou essas máscaras é, à mão mesmo. Ela, ela é em arame, feita à mão. E mais para dar esse sentido também da contemporaneidade. E são duas máscaras, cada uma com as cores de chifre diferente, uma dourada e uma vermelha. Chifre dourado representa o boiapes e o chifre vermelho o blue meu boi. E dependendo do estado que eu me encontro em cada apresentação, sim, machuca. Machuca de sair sangue, de ralar, de ficar roxo. Mas, assim, claro, vai calejando com o tempo, mas tem apresentações que eu tô mais... E aí eu, a gente acaba se machucando, mas está tudo certo. É isso mesmo.
0: Olha, e qual que são os projetos para o rol agora após pandemia
1: Bem, a gente deu uma pausa, a gente tinha apresentações agendadas. O foco do rol é continuar participando de festivais e editais. E a gente também tem é, participado, por exemplo, como espetáculos espetáculo contratados, como foi no caso do Sesc em São José dos Campos. Então ele deu uma pausa, eu continuo ensaiando, fazendo a manutenção do espetáculo, porque isso eu não posso parar. E agora, quando passar a pandemia, aí é que a gente vai ter que rever totalmente a agenda, como é que vão ficar os festivais e as apresentações. Então, por enquanto, a gente deu uma pausa eu só estou ensaiando para fazer a manutenção. Mas a gente vai voltar assim que tudo passar.
0: Certo, certo, bem legal. E Mônica... Falando agora sobre o outro projeto que você tem em paralelo, que é Conexão, é um workshop, né? Que você já faz, que é o Conexão entre Danças Brasileiras e Dança Contemporânea, é isso? Ou é o contrário? Invertiu o nome. É o contrário, tá tudo certo. <risos> é, agora ele vai virar curso online, é isso? Conta pra gente como é que vai ser.
1: Isso mesmo, esse curso que nasceu em 2012, junto com o espetáculo Gisele, que você fazia parte, inclusive eu já ministrei esse workshop no SET, no Centro de Estudos Teatrais São José dos Campos, depois eu ministrei em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Eu saí ministrando ele por todo o estado de São Paulo, praticamente no Vale do Paraíba todo, pela POIESES, né? pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Também já fui com ele para Manaus, inclusive já dei esse curso na Argentina, já dei esse curso no Peru... É, então, ele é um curso também que a gente pode dizer que é internacional agora, né? Conexão entre dança contemporânea e danças brasileiras. Esse curso, agora, ele vai virar um curso online. Ele vai virar um mini curso. Então, eu estou oferecendo para as pessoas essa minha pesquisa, esse meu plano de aula. Então, na verdade, não é um curso de formação. Né? As pessoas têm que entender que eu vou passar né, todo esse... Não todo, mas... Uma parte desse conteúdo, do meu plano de aula e da minha pesquisa, dessa relação das danças populares brasileiras com o corpo que dança, com essa contemporaneidade, com a corporeidade. Então, uma pesquisa que já tem 15 anos que eu venho pesquisando isso. Então, eu resolvi passar uma parte dela, desse conteúdo para as pessoas. E aí, a gente vai estar tá estreando esse curso no, é, no sistema online, provavelmente já agora na segunda quinzena, se tudo der certo, de junho. senão na primeira semana de julho.
0: Bacana. Então, quem quiser ainda fazer pessoalmente o curso, você tá, trabalha com editais e também vende né, para empresas que têm interesse. E, e quem quiser, ele online, a pessoa pode comprar online. E dá para fazer de dentro de casa?
1: Sim, ele é um curso totalmente adaptado. Né? Eu mostro, inclusive O que você tem dentro da sua casa Que dá para usar Ele é um curso fácil, tranquilo Como a gente fala de dança contemporânea De danças brasileiras Que são nada mais e nada menos que danças democráticas Que dá para ser feito Tanto de criança, jovem, adulto E também a terceira idade Então é um curso que dá para ser feito Tomando, claro, os devidos cuidados Para não se machucar Mas ela tá bem explicadinho A gente também fornece os arquivos em PDF né Todo o material escrito em PDF Para as pessoas poderem baixar e dá sim. Agora, quem quer fazer o um curso de formação mesmo, aí chama A Brasilidade do Movimento, aí é só no Ateliê Cênico de Dança, toda quinta-feira, das 8 e meia às 10 horas da noite, a gente tem o um curso completo, completão.
0: Perfeito. Que legal, Mônica. Esse, esse curso do... Esse curso do Conexão, ele vai ser disponível em Qual plataforma?
1: Ele vai ser disponível, não sei se pode falar, mas é. Não sei se pode falar, pode? Pode. Tá, pelo Hotmart.
0: Ah, não podia falar esse.
1: Não.
0: Tô brincando, pode sim.
1: Não, não, não. <risos> Acho que eu posso falar ruim, ó, ó. Não pode,
0: palavrão, não pode. Que bacana, Mônica. E pelo Hotmart você vai divulgar nas suas redes sociais, que inclusive já deixamos aqui em cima, né? Arroba ateliê Cênico de Dança, arroba Espetáculo Roll também pra quem quiser mais informações sobre o Roll, né? Isso. E bacana, então, vai virar um curso online. Sérgio,
1: que o espetáculo Roll, ele tem classificação,
0: tá? Qual A que é? De 16 anos. Ah, pessoal, então, ó, fica aí pessoal de casa que tá assistindo o espetáculo Roll, ele tem uma classificação pra 16 anos. Por quê, Mônica? Tem alguma cena mais chocante, como é que
1: é? Não, e não é uma cena mais chocante, tá, Sérgio? Mas, por exemplo, o espetáculo começa o espetáculo totalmente nua, então a gente colocou essa classificação. Sim, Sim algumas apresentações tiveram crianças assistindo, mas crianças acompanhadas dos seus pais que autorizaram sem problema a questão do nu. Só que, assim, a gente sabe que não é bem visto, mas é um nu totalmente artístico, tá? Tem um contexto por estar pelada no palco, não é simplesmente vou tirar a roupa e acabou, não é tão fácil assim. Mas, é então, por isso tem a classificação 16 anos. Mas não é aquele nu vulgar, né? Que não vai afetar ninguém. Simplesmente é um nu artístico, até por conta da iluminação mesmo. Às vezes, até, às vezes, até as pessoas param e falam: Nossa, será que ela tá nua mesmo? É um colan que tá na pele, né? Por conta da iluminação. Então, deixar bem claro isso: tá? que o espetáculo, o ele tem classificação para 16 anos por conta da cena de nudez, que é só no começo do espetáculo, depois não tem mais.
0: Tá certo, Mônica, perfeito. E falando um pouco também sobre o ateliê, né? O ateliê cênico de dança, que é um espaço onde você é diretora e fica em Pindamonhangaba. Fala mais sobre ele, inclusive você postou até um story explicando as conquistas. Fala pra gente como é que é.
1: Isso mesmo. Tem 13 anos, né? Fez três anos agora nesse ano de 2020. A gente fica muito feliz porque hoje o espaço, ele é oficialmente um espaço cultural na cidade de Pindamonhangaba e ele é um espaço que tem como principal objetivo a formação de artistas, tá? Então a gente forma artistas e cidadãos, tá? Então a gente traz para o aluno, seja de dança, de teatro, é, conteúdos teóricos e práticos, e a gente trabalha com a qualidade de nível técnico e nível artístico para o aluno, mas lembrando, nós não somos escola técnica, porque a gente não é reconhecido pelo MEC, e a gente, e a gente também não quer isso, nós somos apenas um...
0: Mônica, a, a conexão ficou um pouco ruim... Pera.
1: Mônica, tá
0: me ouvindo? A conexão ficou um pouco ruim e travou. Então, espera aí, vamos ver se ela volta. Bom, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico de conexão, mas vamos voltar aqui com a Mônica só para a gente concluir o assunto. Mônica, concluindo então o assunto, é, estávamos falando do Ateliê Cênico de Dança, que é um espaço que, como você falou, ele não é autorizado pelo MEC como escola, mas ele é um centro de formação de artistas que até agora não teve reprova na banca, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, Sérgio. Então, só para reforçar, nós não somos uma escola técnica, a gente não dá DRT para ninguém, a gente não tem poder de fazer isso, tá? Quem dá o DRT, nada mais, nada menos, são os sindicatos de dança e de teatro, que a gente faz é da qualidade técnica e artista, preparar os alunos para irem até a banca. E até hoje, nenhum aluno foi aprovado, então todos os alunos é, passaram na banca e tem hoje o seu DRT de artista e são profissionais. Então esse é o nosso principal objetivo, é a formação de artistas técnicos e, e artistas mesmo, né? assim como criadores, intérpretes, mas não é uma escola técnica. Essa que a gente sempre
0: fala. Vou mostrar aqui, então, umas fotos do ateliê. Tem aqui reuniões que vocês fazem. né? E tem aulas de tudo lá, né? Dança, teatro. Tem alguma
1: restrição? Restrição? Não, nenhuma. Porque ninguém é jovem nem velho demais que não possa dançar e teatralizar. Ó. A gente aceita crianças de 3 anos de idade é. até criança. 103 anos de olha idade
0: olha só, Mônica, então eu quero agradecer a sua participação aqui no Cô de Sérgio muito obrigado é, queria que você deixasse uma mensagem para o então, jovem que quer ser artista mas tem um, um certo receio ou medo ou falta de apoio dos pais, enfim, que que, qual é a sua mensagem para esse jovem a
1: mensagem é a seguinte não desista, escolha a profissão que realmente fala mais alto no seu coração não vá na profissão só apenas pelo dinheiro, que muitas vezes não dá certo. Então vá aquilo que te fala, o coração, que essa, com certeza, você vai ser bem-sucedido. É isso.
0: Obrigado, Mônica. Obrigado pela participação, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o Pô de Sérgio. É, eu peço desculpa por eventuais problemas técnicos que tivemos em questão de conexão dessa videoconferência. Porém, o áudio deu para ouvir muito bem e, e o conhecimento também vem pelo ouvir. Então, obrigado por assistir até aqui. Obrigado para você que também assistiu, ouviu pelo podcast. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, comente quem você quer ver aqui. Converse comigo também pelo Instagram, arroba podesérgio. Muito obrigado e até o próximo.